0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе будет полная синхронизация музыки, воды и движения. Естественно, мы не отправимся в бассейн, хотя иногда следует это делать и в рамках прямого эфира. Вот. Но а, дело в том, что спортсмены и спортсменки, которые участвуют, которые занимаются этим видом спорта, они должны обладать широчайшим спектром умений горизонтально и вертикально перемещаться в воде. И в пространстве, как это сделал Владимир Иванов, я, Я прилетел пока горизонтально, примещаюсь и не в воде. Там все замерзло на улице. А, да, да, да. Но если в помещениях, в бассейне, то там царит торжество красоты архитектуры тела и вообще всего, чего только можно себе представить в синхронном плавании. Ты решил поэму написать, да? Я смотрю, а, да, таким. иногда нужно будет в рамках mm-hmm. нашей программы. Отлично. Владимир Иванов, Роман Анатонович, с вами сегодня, дорогие друзья, синхронное плавание в центре внимания. И у нас в гостях тренер и основатель школы синхронного плавания Анны Насекиной Наталья Брок. Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: У вас, большой сумки, у вас большой сумки, я так понимаю, костюмы для синхронного плавания с собой.
1: У меня в большой сумке все, и костюм для синхронного плавания, и если девочки забывают иногда зажимы, шапочки рвутся, у меня все всегда с собой. Вот это слова настоящего тренера, он всегда готов помочь и подстраховать
0: спортсмена. Это ЛР4спорт, Твиттер и Инстаграм, дорогие друзья, там можно следить за нами, писать, оставлять комментарии, фолловить. ЛР4.лв домашняя страница, прямой и эфир в интернете, видеотрансляция и возможность оставить комментарий или задать свой вопрос там. И, в конце концов, можно будет послушать нас в любой точке планеты. Коротко о самых интересных и важных событиях в мире спорта на этой неделе в ближайшие 10 минут. Володя, мы с тобой поговорим, Наталья может присоединяться к нам, а затем мы непосредственно приступим к делам бассейна. Но начнем с того, что определились финалисты. Вот этот сладкий момент, когда у нас впереди два больших финала. Большого шлема первого в сезоне Австралия но Open, я говорю да? У мужчин да. это ничего удивительного Новак Джокович уж тем более ничего удивительного Обновленный Рафаэль Надаль А у женщин вот это будет интересная
2: битва Петра Квитова против Наоми Осаки эм, Да, все правильно Но на самом деле, если мы говорим о мужском финале Скорее не удивительно, что Джокович в финале Потому что он шесть раз уже побеждал в Мельбурне А у Надали только одна победа в 2009 году Так что тут скорее всего Более ожидаемо, что Джокович в финале а, но... но в любом случае противостояние классическое. Надеюсь, что все будет продолжаться 5 сетов. Кстати, очень жарко сейчас в Австралии. Я не завидую участникам Австралиан Open. А у женщин, да, у женщин на самом деле Науми Осака, она действующая чемпионка US Open. То есть у нее второй финал большого шлема подряд. А вот то, что Петра Квитова спустя два года как феникс из пепла вновь на вершине, и она будет первой ракеткой мира. Это, конечно, большая сенсация, и я тоже в предвкушении интереснейшего финала. Ну, что
0: интересно, просто сказать однозначно, кто является фаворитом ни в одной, ни в другой битве, невозможно. Вот это Ну, самое здорово, на самом деле. Да,
2: да. женский теннис вообще вещь непрогнозируемая, как вообще весь женский спорт. Но у мужчин, еще раз повторюсь, я более чем уверен, что мы увидим пять сетов ожесточенной борьбы. Хорошо. И не забываем, что именно Осака выбила нашу Настю Севастову в 1-8 финала, так что Нам, у нас есть уступило повод, повод, за да. кого,
0: кого поболеть. Хорошо, здесь недалеко, буквально-таки, в 500 километрах проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Латвию представляют, ну, уже, скажем так, представляли двое спортсменов, Елизабета Юбкана, после первого короткой программы, естественно, выбыла, потому что там 35-е место, когда 24 человека проходит во вторую программу, тут продолжение, какому быть, речи не может, но при этом девчонка совершенно юная, да, и для нее это первый большой упорок больших соревнований, которые ей достался. Ну, и...
2: да, она дебютантка чемпионатов да. Европы. Я, честно говоря, когда увидел разминку за день до короткой программы, есть в интернете целый час отличного видео тренировки, сессии, где на льду были шесть фигуристок, в том числе Алина Загитова, олимпийская чемпионка. В этой сессии оказалась и Элизабет Юбкана. Так Юбка на 18 лет, но она на две головы выше Загитовой. Да, когда девочку на Вашу из Латвии такая... Ну, баскетбол ей играть надо, фигурном катании, конечно, она... Но тяжеловато есть Да-да-да, э, все-таки смотрится тяжеловато, хотя, ну, у нас других нет на самом деле. У нее был единственный, кто могла уступать за Латвию, на этом чувате Европы. И она этот шанс использовала. А другое дело, что, конечно, сравнивать с лидерами мирового фигурного катания сейчас ее бессмысленно, потому что, во-первых, 18 лет — это первый старт на взрослом уровне, поэтому чего-то требовать большего от нее было нереально. 35 место вполне ожидаемое. И работать, и работать, как говорится.
0: Да, ну, а то, что Загитова там впереди всех, и ее
2: практически соперницы даже и не видят. Ну, well, там россиянки, как обычно, Ta-avil, не so... сдают тон, тем более чем от Европы все-таки, не чемпионат мира, поэтому там тоже ничего удивительного не произошло. Другое дело, вот мужские соревнования, мужское одиночное катание, там, конечно, Денис Васильев несколько расстроил, потому что 12 место по итогам короткой программы это я, но не тот результат, на который он рассчитывал, тем более, что год назад в Москве он был четвертым, а после короткой Программа такая вовсе шел третьим. Сейчас он выступил слабо, откровенно. Поэтому я думаю, что нужно ему все-таки подтянуть технику. И плюс, конечно, он еще такой не до конца сформировавшийся парень. Да? Видно, что не хватает немножко массы. Такой еще чересчур женственный,
0: Но, э, Стефан Ламьель, я думаю, там... Э, Подскажет, что нужно делать. Он он
2: превращается в Стефана Ламбьеля, я скажу так. так Он лепит Васильева по своему образу и подобию, это явно видно. Поэтому ему будет тяжело, хотя, конечно, парень талантливый, что там говорить из Дагубиуса, пробиться на такой уровень и тренироваться одного из известных специалистов в мире, это, конечно, здорово. Хочется пожелать, чтобы... Он шел вперед, только не сдавался. Шансы у него есть. Тем более, сейчас, допустим, Хавер Фернандес, шестикратный в Европе, это последний год, он сходит с дистанции. Россияне подпирают. Ну и плюс, конечно, ему тяжело будет конкурировать с американцами Китайцами, японцами, японцами да? да Ну там тяжело, конечно Но в десятке мировой он должен быть по-любому uh-huh, Да. А вот, кстати, у Натальи,
0: как у тренера Можно спросить, это нормально Что тренер, вот как на примере Дениса Васильева, мы видим, лепит Из своего подопечного, ну, практически свою копию Это хорошо или плохо?
1: Вы знаете, это и не хорошо, и не плохо, это нормально. Потому что, видимо, тренер что-то, что не успел сделать, именно как не вложил в себя, он хочет на своего лучшего ученика это перенести. Поэтому я не думаю, что это плохо. Единственное, что какие-то моменты самого спортсмена психологически, готов ли он к таким нагрузкам, готов ли он к тому, что требует от него тренер, вот как бы он требовал от себя.
2: Но не будем забывать, что Ламбьеле в свое время становился однократным чемпионом мира. Дважды он побеждал. Ну и плюс был на Олимпиаде вторым, так что... Если, Нет, ну, если
0: такой результат будет у него, Конечно, кто,
2: кто бы против, да, кто бы сомневался, как говорится, но в любом случае, я думаю, что у них там отличная химия между тренером и учеником, и я думаю, что у Васильева все будет в порядке. Конкуренцию никто не отменял, поэтому им нужно бороться, конечно.
0: На одном спортивном портале вот сейчас вот за несколько минут до программы я увидел заголовок такими большими жирными буквами написан. Чемпион Европы Мартинс Дукурс провалился на этапе Кубка Мира в санкт морисе И а давайте читать, что же там произошло. Всего-навсего на старте у него а, сани вышли. Шли вот из этой колеи, поэтому он естественно к финишу пришел аж где-то в районе 20 затем он во втором заезде выровнял ситуацию, но ну, и завершил на восьмом месте в итоге, да, то есть видишь. это худший результат в сезоне этом, да, но, да. но мастерство mm-hmm. вот во втором заезде исправить ситуацию ну, сказалось, да. да, видишь
2: тоже, да, если бы в заголовке было, что чемпион Европы занял восьмое место, ты бы не кликнул не, не а не так прошло. провалился сразу раз, кликнул куда он провалился, в колодец или в яму провалился, просто в клею не попал, да, всего-навсего. Ну, Данис Дукурс, отец спортсменов, говорил, что Мартин сейчас там очень экспериментирует с санями. У них, кстати, тоже по, по поводу старта, клеи были свои там планы, они там рисковали, но вот по лозе не попали в клею, а для скелетона это сразу же, ну, потеря не да просто доли секунды. Да, свете, да. Поэтому, ну, не получился старт, ничего страшного. И хорошо, это не чемпионат Европы, это раз. Во-вторых, в санкт эту
0: трассу, она же естественная, ее Да, легендарная
2: трасса, совершенно верно. Да,
0: это два. И в- третьих третьих С днем рождения поздравим, сегодня у него праздник Да, не с днем рождения, а у Мартина еще будет победа, тем более, что чемпионат мира еще впереди Да там все еще впереди Так, Рижская Динамо, ну пару слов, Володя Любимый вид спорта. 3-2 победили. Вот Молодцы. пару слов. хорошо 2 победили Хра... по булитам.
2: <смех> Игра отвратительная, для болельщиков отличная. <смех> Качество оставляет желать лучшего. Потому что, ладно, взяли два очка, и на том спасибо. Но э, с такой игрой в плей делать нечего. Да? Потому что, э, вспоминаем вчерашний матч, пропустили на второй минуте. Э, первое звено просто спало. Э, на льду ничего не делало. Сравняли счет. минчане уйдя от поражения в основное время за две 6 секунд до конца третьего периода, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Виталий Палов непонятно чем занимался. Э, дал возможность сопернику нанести бросок. Гудлевский с ней потащил. 2-2. А, слава богу, что по булитам, слава богу, да, у нас и Майоны есть, и Лаурис Дарзнич великолепную шайбу забросил. Вратарь Энрод даже не понял, как она попала в ворота, да. И Микелес Редликс в домик хорошо зарядил. Так что э, молодцы Рижане, завоевали победу. Хоть, как, видишь, сказывается все-таки талант, когда нужно собраться и в их забросить. Ну, а, это второй раз в сезоне, то происходит, когда мы по буллитам обыгрываем соперника. Второй раз в сезоне, а мы провели уже пятьдесят. А в теории э, вероятности, но, игры, но да. надо было рано или поздно это сделать. Да.
0: Кстати, не будем уходить с льда, потому что такая довольно неприятная новость. Наш гость некогда программы Эдуард Оденш находится в лазарете. Ноги ему сломали во время матча. Вот безобразие это какое.
2: Виктор Щербатых в Таиланде там в госпиталь попадает. Ну, тут есть разница. да? Виктор Щербатых отдыхал, Занимался непонятно чем, да, катался там где-то с кем-то тоже, неизвестно. Нам это ничего не известно. да. Эдуард Одныч был на рабочем месте, судил встречу КХЛ. Несчастный случай, игрок скорости, да, вкатился в него, подножка с его стороны была, Скосил со стороны нападающего нет, да. Нижегородского торпеда, да, Перелом двух костей. Операция предстоит послезавтра, его перевезли уже в Москву после операции, до бог, что все пройдет хорошо, еще будут металлические штыри там стоять у него, да, в ноге, это все очень сложно, больно, и в любом случае месяца 3-4 он точно пока вернется к нормальной жизни, но в этом сезоне он уже судить точно не будет, вот, так что Эдуард здоровье, поскорее, чтобы он вернулся в строй, и чтобы у него все было хорошо. Я
0: точно знаю, что будет не хватать его юмора хоккеистам, будут
2: наверное, да, Судья в хоккее. Вот, а уж
0: каких травм-то вернее, вид спорта, в котором травм очень мало, так это
2: не верю плава. Не верю. Не веришь? Нет. Если это большой труд, там всегда будут травмы. Это же априори известно. Да, да? Ну, Наталья, а это Какие, как, какие травмы в синхронном плавании? Ну, в
1: синхронном плавании травмы, скажем так, обычные. Да, растягивают мышцы. Вот растяжение да, всякие Растяжение. Да. Но это в любом виде спорта, Конечно. если ты занимаешься профессионально. Даже, ну... да, да, даже фитнесом кто занимается, вот он не, не разогрелся или какую-то нагрузку. Да, да с утра
2: проснулись, потянули если все, да, все, получил получила, ну, идя на работу. Смещение позвонков уже может <с произойти, но на самом-то деле. Поэтому,
1: если тоже нагрузка неправильная, да, неграмотная, тоже... Очень такой момент у подростков, когда они растут, не успевают кости, сосуды развиваться, тоже различных много моментов. Конечно, ничего страшного не происходит. Слава богу, я не слышала, чтобы в синхронном плавании были какие-то такие переломы или какие-то серьезные травмы. Но... Обычные моменты спортивной жизни Они присутствуют. Мы конечно. же до эфира
2: говорили: сейчас синхронное плавание как официально называется вид спорта? С
1: 2017 года э, синхронное плавание теперь э, называется артистик свиминг.
2: Артистическое плавание, вот артистичное. Так. Но это только смена названия или что-то в правилах
1: Нет, в правилах ничего не меняется. А
2: почему решили? Вы в курсе, почему решили поменять название? Почему вместо синхронного не всегда было синхронно, что ли? Или что? В чем причина?
1: Я думаю, что об этом мы сможем спросить вот непосредственно Анны Насекиной, она э, настоящий профессионал, она присутствовала как раз э, в это время в семнадцатом году, когда принималось решение финам. Э, почему именно. Но э, как насколько я знаю, что все-таки это артистич, э, вообще синхронное плавание, э, когда оно появилось вот, зарождалось, зарождалось, да, да, да. да, в Канаде, это был как балет на воде, потом он потихоньку перешел в Америку и в Америке его использовали больше как э, в голливудских фильмах это было э, не, не вид спорта это а было именно, шоу, это было да, шоу да, да. именно шоу ну и потихоньку потихоньку уже перешло уже все на серьезный уровень с 84 года э, на сегодняшний день уже артистичное плавание артистик с свиминка ну, э, входит э, в состав олимпийских игры, игр да. И все серьезно, да. Все Главное, серьезно.
0: что на носилках никого не выносят, Нет, Спасибо, там, да? там Слава Богу, вот об этом я говорю, Если даже и кого-то
2: вынесут, это будет очень красиво. Будет очень красиво выносить на носилках. Не сумел ориентироваться, а меч был непростой. Под самую заднюю линию попал. Немножко
1: запиленный какой-то. Не Он ну, такой, может быть, не совсем чисто сыграл. Да. 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 Да.
3: Да. Да. давайте да. следим Денис, за стрельбованием. Далее все-таки еще три спортсмена у нас впереди. Все да. трое да. претендуют да. на медали. Раз... Интересная только начинается.
0: Податели малых медалей. Денис Васильев. Не без удовольствия мы так растягиваем этих молодых, ранних и сложно сочиненных англичан. Какая-то вот целая тенденция, которую мы с легкостью просматриваем в последние Откуда они все но вылезали в Доминики. Ком... Пятая дорожка.
1: Пятая дорожка. 36 лет уже. Вообще плачу. <соргут> ну ну что, что, 20-й
3: титул, да, на
0: А уж сколько титулов может быть у латвийских спортсменов в синхронном плавании, если они будут заниматься и тратить на это по много часов в день, мы узнаем через несколько лет. Потому что этот вид спорта в Латвии до сих пор и представлен не был толком.
2: Что да. очень странно, на самом деле, если он в олимпийской программе с 1984 года, почему до сих пор в Латвии о нем вообще ничего не было? Да, связано? Наталья, как
0: так получилось?
2: Да.
1: Я думаю, что, ну, так как вот мы говорили уже, что это молодой вид спорта, не было специалистов. Даже во времена э, Советского Союза Просто не было специалистов э, В этом виде спорта Поэтому я думаю, что это была одна из причин э, Потому что синхронное плавание Артистик, свиминг Это все-таки многогранный вид спорта Там не только один тренер да, На бортике Там и тренер по хореографии Хореограф должен быть да, там обязательно. Там Как агро... и фигурном катании да, да. э, ну, Они очень схожи Судейства mm-hmm. синхронного плавания Очень похожи э, с фигурным катанием
2: Очень похожи субъективные да, Я хотел добавить Ну, К сожалению,
1: да. Но вот об этом вы тоже сможете поговорить непосредственно с самой Анной Насейкиной по поводу судейства синхронного плавания. Плюс еще нужно очень много воды. Это минимум три часа, по-хорошему. Каждый Должна день. быть одна тренировка 6 раз в неделю.
2: А если меньше, то это просто любительство. просто Это так, ну, приятное если... времяпрепровождение. Да,
1: да, да, фитнес, фитнес, в плавание в воде.
2: Аквааэробика, да. но мы в
0: данном случае, я так понимаю, ставится цель, что будут взращиваться спортсменки для Высоких достижений.
1: Да, я сама как спортсменка, но я плавчиха. Я в синхронное плавание пришла из, плав... из спортивного плавания из Валмерской спортивной школы. Мой тренер Владимир Ширяев, очень известный тренер в кругах плавания. У него большая плеяда спортсменов. И один из таких именитых пловцов – это Ивар Калныч, который в данный момент он учится в Америке, Америку. он олимпиец. Вот он вот тоже воспитанник моего mm-hmm. тренера, но мне всегда хотелось творчество я обожала балет и танцы, и очень переживала, почему же меня все таки отдали непосредственно в плавание. И по телевизору уже какие-то моменты показывали, соревнования с таким детским восторгом на все это смотрела и спрашивала, почему у нас нету а таких заставляет не творчески плыть 50 метров. Да, да. Это была моей мечтой, вот,
2: чтобы оказаться
1: все таки какого-то рода соприкосновения с Когда это стало
2: осуществляться, то есть в тот момент, когда все-таки вы уже вплотную приблизились к вопросу, почему нет в Латвии синхронного плавания, кто это будет продвигать, кто будет этим заниматься, как это все случилось? Когда я,
1: когда уже стала заниматься непосредственно тренерской деятельностью готовить спортсменов, пловцов mm-hmm. к стартам, я параллельно искала, где можно проходить обучение, где можно учиться этому красивому виду спорта, и вот судьба Такой подарок мне подарила, познакомилась с Анной
2: Насекиной. Но это случайно произошло, или вы, в принципе, искали?
1: Искала, да, э, искала, целенаправленно искала, и судьба мне предоставила вот такой шанс, знакомство с пятикратной чемпионкой мира Анной Насекиной, которая э, с удовольствием решила помочь нам и э, открыла свою школу, год осенью
2: был в школе, и вот. Но, Мы но, работаем принципе, непосредственно под
1: ее руководством. Да, у
2: Насекиной тоже ведь наверняка был опыт уже. Она имела школу там, в России у себя. Да, ну,
1: у есть... нее своя школа. Школа синхронного плавания Анны Насекиной. Это Королев местечко такое есть. Подмосковье. Подмосковье, там, да, да. да. Хороший бассейн. Тоже очень много ей приходится не только как работать как тренеру, но как организатору. И выбивать все. И замечательный бассейн сейчас реновировали. И плюс она еще президент синхронного плавания Крымом. Она развивает синхронное плавание в Крыму сейчас. Большой проект в Артеке у них. Да, а они сейчас... 31
0: год, и спортивная карьера, я так понял, у нее уже давно позади. Да? Да, да. И, и вот здесь вот возникает вопрос, а до какого возраста э, можно заниматься этим видом спорта ну, на таком достаточно высоком уровне, претендующем там, на
1: медали? Мое видение, да, все-таки вообще спорт, он, скажем так, раньше был молодой, и сейчас спортсменов в различных видах спорта, они занимаются и до 40, если брать какие-то да? Все зависит, конечно, от генетика спортсмена, да? от его желания, от его э, финансовых возможностей. Э, потому что ни для кого не секрет, что спорт – это э, деньги. И занимаясь профессиональным спортом, ты не можешь э, заниматься другой деятельностью. У тебя э, 24 часа в сутки – это твоя работа. Восстанавливаться – это тоже работа организма после тренировок. Ну, Мое видение, что э, если все эти возможности все совпадают, генетика, финансы, желания – до 30 лет э, спортсменка может
2: быть
1: в рядах высокого
2: уровня. Это
1: моё, вот, чисто мое личное мнение.
2: Uh-huh. Ну это, Как говорится, ну, а, если а, а, совпадёт,
1: да, если все, все, все совпадет. Да, если все звезды сошлись.
2: Но, а как правило, как получается
1: вообще? 24, ну, как правило, 25, да, 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 да. Наверное, все-таки вот такой возраст оптимальный. Потому что, понятно, все уже девочки хотят и семейную жизнь свою
2: строить. Но uh-huh. все
1: зависит от обстоятельств.
2: Тоже много в этой жизни. А, если мы говорим о латвийском синхронном плавании, вообще оно существует сейчас уже, как понятно, прошел год с небольшим. То есть есть люди, тренеры, которые тренируют, есть дети, которые занимаются, приходят в бассейн.
1: Да, конечно. Существует наша школа, школа Анны Насекиной, артистик свиминг Латвия. Будут проходить первые серьезные соревнования в начале мая этого года, которые организует сама Анна Насекина. Это кубок Анны Насекиной. Будут приглашены спортсмены с Европы, с России, с ближайшего наши соседи, и белорусы, и у литовцев тоже синхронное плавание, и у тех же самых эстонцев, тоже на таком же, можно сказать, уровне развития, как у нас в Латвии, но все равно тренера работают и развивают этот вид спорта в Балтии. Если будет помощь еще государственная, конечно, это будет все проходить более быстрее. Угу.
2: А да, отношения на сегодняшний... с нашей Федерацией, какие у вас э, плавания? Она все-таки ходит... Э, вы входите в состав. Вы признаны Но, вообще? Э,
1: под шапкой э, в Плавательной Федерации э, синхронное плавание, оно присутствует, как и водное поло, и прыжки в воду. Да. Но... Конечно, хотелось бы более большего, большего, скажем так, расположения. Я прекрасно понимаю, что у всех тяжелые времена в спорте. Но, конечно, без государства развить какой-то, неважно какой вид спорта, это очень тяжело. Только на плечах родителей и энтузиазме тренеров это, это это, это тяжело.
2: А сколько детишек вообще уходит у вас? Девочки, насколько я понимаю, да?
1: Да, мальчики тоже начинают заниматься этим синхронным плаванием. В России как-то воодушевились и стали из плавания ребята приходить. И хороший дуэт в российской сборной тоже да, присутствует. Да, да, да. да.
2: помню. Но
1: у нас, конечно, пока это так очень неактивно. В основном у нас девочки. 20 человек у нас сейчас в команде. Одна группа у нас начинающие девочки. Это восьмилетние летние Девять лет и десять лет. И уже вторая группа такая по продвинуте, Девочки пришли из других видов спорта, из герои. уже какая-то. Да, да, уже у них уже фундамент есть. Да. есть да.
2: А как вы их искали? Там, ходили по школам или там по секциям плавания, присматривали? Или... Вы
1: знаете, нет, вообще я вот, лично я никого не искала. от Когда открылась школа, приехала сама она на открытие школы. Как мы могли, мы это оповестили в стране, что открывается такая школа. Пришли желающие, послушали, привели деток. Детки все, которые пришли, они остались, ну и потом сарафанное радио потихоньку mm-hmm. стали подтягиваться, приходить, пробовать, Потому что это тяжело. Это тяжело. Это... На данный момент у девочек два с половиной часа тренировки, час в зале. Нам очень повезло с тренерским составом. У нас работает с девочками в зале Елена Сазонникова. Это чемпионка мира из Латвии в составе СССР в 1989 году. И абсолютно чемпионка универсиады 1991 года. Угу. Замечательный тренер. Она работает в нашими девочками. У нас по хореографии тоже педагог очень грамотный. Работает раз в неделю. И мы еще работаем вместе сейчас в Олимпийском центре, Проходят тренировки, занимаемся акробатикой.
2: То есть, такой в общем, получается, вот говорим о синхронном плавании, а здесь, получается, тренировки
1: и Нет. акробатика,
0: да, и легкая
2: атлетика, тут и плавание, и все. Вот, получается. кстати,
0: это вот параллель с фигурным катанием. Хочется провести. Там то же самое. Да? Там лед это может быть даже треть всего времени, которое посвящается этому виду спорта. Хореография отдельным столпом стоит и еще. ОФП их
2: гоняют там по черному еще. А как девочки, какого возраста они вообще выдерживают эти нагрузки? Это...
1: А те девочки, которые приходят постоянно на тренировку, они... я, Вот Анна сама, когда сейчас она была у нас с 8 по 11 да. января, давала мастер-класс. А мы у Анны были с девочками на сборе на совместном подмосковье Руза. Были вот этим летом. И вот она сейчас их увидела через несколько месяцев. Она сказала, девочки очень выросли чисто физически. Какой Я...
2: возраст, какой то примерно?
1: Девочки, которые старше занимаются, это 12, 13, 14 uh-huh. и 15-летние у нас тоже есть. Uh-huh.
2: То есть прогресс виден? Да. То есть да. движение какое-то да, происходит? Да, прогресс
1: виден, и девочки действительно талантливые у нас есть. И э, самоотдача тоже от девочек исходит. Вообще в спорте в любом, если существует... Э, Скажем, такой треугольник тренер, спортсмен и родитель, да, то будет обязательно результат. Все вот должно быть в гармонии вот, должна, должна быть, должна быть эта да? гармония, Полный. да, потому что э, если э, тренер, как говорится, относится так спустя рукава, у него нет интереса, а спортсмен хочет, да, не будут результаты. Или тренер спортсмен работает в тандеме, а родитель не мешает, сможет... мешает, да, скажем есть так, как такие есть. Моменты. Да.
2: Ну, а нет. если спортсмен не хочет, тогда лучше вообще бросать. Нет,
1: да? если, я всегда говорю, э, вот я работаю с самыми маленькими э, детками, пятилетние, шестилетние приходят на обучение плаванию. Если ребенок не готов на данный момент и он вот он плачет, он не хочет, не нужно ребенка не заставлять, не заставлять, нельзя, да? нет. Капризничает, конечно, это понятно, есть какая-то лень, это совсем другая история, но когда ребенок не хочет, и вот, а у родителей какие-то свои, Амбиции, может быть, не сбывшиеся да, мечты, да, да, или да. какой-то, вот ни в коем случае. Ну вот часто вот
2: в интервью читаешь, там, вот, олимпийские чемпионы, там, говорят, что вот, если бы меня не заставляли родители, там, палкой гнали на тренировку, то то я ничего не хотел, бы не выросло. ничего да. бы не выросло, да. А Гр... как это объяснить тогда?
1: Нет, это, поэтому это нужно видеть родителю, чувствовать своего ребенка, и тренеру тоже э, видеть, да, э, нужно спать И понимать, что когда пропал интерес, это нормально, мы люди, и нам очень быстро многое что надоедает, перегораем, начинается какая-то плата, не идет результат, как бы хотелось. Тут уже тоже задача тренера, как профессионала и психолога, увидеть, на самом деле нет смысла больше выжимать из спортсмена, или это просто период, и поговорить со спортсменом, объяснить, что нужно переждать. Но
2: ну, вы же знаете, когда у ребенка получается... Получается, Тогда он рад, он идет на тренировке, но это идеальный вариант. Но вот часто бывает, что не получается. Тут вот роль педагога, тренера, вот, очень момент важно. очень важный. Правиль, правильно Правиль, закалять все, сталь. Конечно, да-да-да. А в тут...
0: плавании, наверное, так. Надоело плавать в пятиборе отправить, да. чтобы потом с радостью от шпаг с конями Спасибо, вернулся Спасибо, что обратно на в еще, да. да. Небольшая пауза, друзья, и мы продолжим программу.
2: Возраст молодой, поэтому да, шансы получать будет вот один из них, например, в Лиге Чемпионов. Удар к воротам. Вот это Галешник э, Каванни. Ну, если забивать, то по два. И пообнимался
0: с аргентинцем и отметил действительно фантастический мяч. Всего за какие-то 20 минут игрового времени сборная Латвии преподает очень... Хороший урок о том, как нужно играть до конца, как нужно не сдаваться. Протака Саулигия спас. Хороший Виктор пропускает красиво. И Екова. После этого вражеского броду... печал прострел. Да, Спасает
1: Алисон. Да, да. Вот он, Атлетико. И в роме везет,
0: пожалуй. Мы говорим о спорте. Дорогие друзья, а вот у нас сюрприз. У нас на связи находится Анна Насекина, пятикратная чемпионка мира. Анна, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Как слышимость? Вот замечательно, мы вас слышим. Да, я вас
3: тоже.
0: Так, вот сейчас все остальные тоже подключаются к связи. Анна, первый вопрос, который у меня возник, когда я готовил эту программу. Как так получилось, что Рига оказалась в поле вашего зрения?
3: <смех> Многие задают этот вопрос, но совершенно случайно я где-то примерно лет пять назад приехала выступать на Юрмальский фестиваль. Нас пригласили еще, когда я ну, практиковала выступление в шоу-программах. Вот, здесь познакомилась с студией прекрасными, которые скажут, что у них вот такого вида спорта из синхронного плавания вообще нет. И у меня зародилась тогда идея, что вот надо бы так сказать, презентовать этот спорт для всех жителей Ватвии, потому что, мне кажется, у нас спорт замечательный, прекрасный, красивый, олимпийский к тому же. Вот. И тогда появилась эта идея. И потом уже немного поздно, когда я приехала в Ригу, мне пришли познакомиться с Натальей, которая поддержала мою идею и помогла реализовать ее вот в открытии отделение школы синхронного плавания в Риге.
2: А но для вас это такой первый опыт начинать все с нуля, или у вас уже был такой опыт в России, допустим, когда вы создавали свою школу?
3: Да, конечно, все начиналось с нуля, вот, практически ну, своими силами, потому что первоначально... Когда спортсмены еще не э, обладают какими-то титулами и званиями, э, конечно же, никакой, никакой поддержки речь не может идти. Вот уже потом, когда они набираются опыта, их уже можно подключать каких-то спонсоров, э, также муниципальные власти. Вот, Ну а так все, да, совершенно да, самостоятельно.
2: Но в России у вас, скажем так, без помощи государства, муниципальных властей можно это продвигать вперед или тоже очень трудно, нужно все-таки искать партнеров?
3: Партнеров, безусловно, нужно искать, потому что любой профессиональный спорт, он требует больших трудозатрат, также больших ресурсов по аренде использования оружиями. А, вот. Но первоначально да, я бы сказала, что практически все клубы начинают а, своими силами. А, вот. Но, как я уже сказала, когда спортсмены что-то уже могут показать, уже обладают какими-то мастерством, навыками и наградами, тогда уже привлекаются
2: партнеры. А насчет два вопроса таких. Первый вопрос, он он, традиционный. Почему, на ваш взгляд, все-таки Россия на протяжении стольких лет занимает ведущие позиции в этом прекрасном виде спорта, никого к себе не подпускает, хотя конкурентов, разумеется, хватает. И вопрос второй. Когда у Латвии будут свои чемпионы, ну, хотя бы Европы в синхронном плавании?
3: Ну, первый вопрос, это, я думаю, что заслуга тренеров и самих спортсменов, ну и к тому же, конечно же, огромные традиции школы нашего вида спорта в нашей стране, потому что уже на протяжении 20 лет наши спортсменки не проигрывают ни одной золотой медали на первенство в чемпионатах мира, Европы и в том числе Олимпийских играх. Что касается Латвии, сейчас этот вид спорта там а, только зарождается. Но вот Я недавно была в гостях, видела а, невероятный интерес детей и родителей к синхронному плаванию, что меня очень порадовало. Вот. и Мне кажется, учитывая вот этот интерес, а, вполне возможно, что ну, лет пять 7 определенно надо, чтобы вырастить а, хотя бы первое поколение спортсменов. Ну а дальше уже результаты не должны заставить себя долго ждать, потому что в Европе э, синхронное плавание тоже достаточно сильно развито, есть большое количество клубов, э, которые соревнуются между собой, обмениваются опытом, и поэтому я думаю, что есть много э, различных возможностей этого опыта набраться.
0: Анна, мы в начале программы говорили о том, что этот вид спорта совсем недавно был переименован. Синхронное плавание для нас больше на слуху, и когда говорят артистичное, ну, но как-то странно это немного звучит. А почему это было сделано? Зачем?
3: Дело в том, что Международная Федерация Плавания, под эгидой которой проходят все соревнования, в том числе по синхронному плаванию, очень заинтересована в увеличении аудитории во время трансляции Чемпионата Мира и Олимпийских игр. Вот. И их смутил тот факт, что название синхронное, оно все-таки подразумевает полную синхронность спортсменов между собой. Но ну, а так как в нашем виде спорта есть такие виды программ, как соло, где выступает только одна спортсменка, многим зрителям было непонятно, почему синхронное плавание. Вот И решили в связи с этим переименовать в артистическое. Также повлиял тот момент, что за артистизм а, во время а, а, того, как судью а, выставляют свою оценку, у нас выставляются оценки за артистизм технику исполнения. Вот. и исполнение. так за артистизм берется самый большой процент. То есть международная федерация плавания вот, в нашем виде спорта все-таки делает наибольший акцент именно на артистизм. Вот. Все это повлияло на переименование нашего вида спорта.
0: Анна, когда вы были в Риге, в Латвии, вы обратили наверняка внимание на инфраструктуру. Скажите, вот то, что сейчас здесь у нас есть в наличии, этого достаточно для развития вида спорта или же нужно что-то большее?
3: Он всегда хочется, нам всегда хочется больше бассейнов определенно. Вот. Я думаю, что я еще не все видела, знаю, что есть один глубокий бассейн в центре Рики. Но, к сожалению, пока там не выделяется время для тренировок наших спортсменов, что очень бы хотелось, потому что глубина 6 метров, она, ну, конечно, идеальная вот, для нашего вида спорта. А, насколько я знаю, вот со тренировки девочек проходят бассейн олимпийский, электрон вот, там, ну, в принципе, приемлемые, да, условия, глубина а, больше двух метров, что, в принципе, для начинающего уровня тоже нормально, но когда спортсменки подрастают, конечно, нужно больше и больше глубины, вот, поэтому, ну, чем больше бассейна, для нас всегда лучше
2: а на такой еще вопрос как вы относитесь к тому что мужчины самым бессовестным образом тоже проникают в этот вид спорта хотя это происходит не впервые но тем не менее такое соседство многим кажется ну, странным скажем так
3: я не соглашусь с формулировкой бессовестным потому что уже с пятнадцатого года мужчины себя зарекомендовали в нашем виде спорта в программе чемпионатов мира сначала конечно многие статистически к этому относились но я скажу, что с каждым годом все больше и больше проживается вот эта вот мужская мужская, мужская часть спортсменов в нашем виде спорта. Меня лично это радует, потому что все-таки, когда женский коллектив немножко разбавляется, это уже становится еще сильнее. И сама я вот этой зимой у меня был опыт выступления в миксдуэте, и я вот честно даже зауважала этих мужчин, которые определенной смелостью обладают а, а, среди такого количества женщин проявлять себя. Вот, мне, кажется, это, мне кажется, это здорово.
2: Uh-huh. Еще такой технический вопрос. Можно ли приходить э, ну, детям, начинающим, да, в синхронное плавание, в артистическое плавание, не имея подготовки вообще плавания как такового? Да? И, либо все-таки сначала нужно учиться плавать, а потом только добро пожаловать к вам.
3: Ну, вообще, в России, и ну, уже странно набирают синхронное плавание, набирают деток с пяти лет, и пятилетние дети могут смело идти с нуля, вот, потому что понятно, что в 5 лет у них не может быть какой-то особой подготовки ни в плавании, ни в чем-то другом. Но когда дети приходят в годы в стартом возрасте, уже понятно, что они до этого чем-то занимались, вот. И это что-то, конечно, хорошо, если бы это было плавание или какая-нибудь художественная или спортивная гимнастика, чтобы у детей уже были физические навыки для продолжения а, в нашем виде спорта. Потому что все-таки с нуля а, в более старшем возрасте обучать уже сложнее, и вот этот вот уровень отставания, он будет, ну, достаточно большой, тех спортсменов, которые начали заниматься в более молодом виде спорта. Но повторюсь, что нет ничего невозможного, даже многие спортсмены, которые начинают 10 лет, иногда отбиваются очень хороших результатов.
2: Вопрос еще, который касается тоже такая больная тема. Это тема, которая возникает в связи с фигурным катанием, и с художественной гимнастикой, с синхронным плаванием. Да, это судейство. Как вы считаете, такой бич этого вида спорта по объективным обстоятельствам, разумеется? Или все-таки э, судейский вопрос все-таки постепенно уходит на второй план?
3: Нет, ну понятно, что у нас субъективный вид спорта, но сейчас очень много внимания уделяется именно максимальному а, приведению этого процесса судейства к какому-то а, именно объективному уровню. Вот проводятся всевозможные судейские семинары. Как я сказала, уже была переформирована система судейства. Если раньше у нас была просто 10 система, то сейчас а, каждый, а, каждый оценка... То есть у нас существует вообще 15 судей, которые делятся на три бригады, в каждой бригаде по пять человек, и эти пять человек выставляют оценку одни за артистин, другие за исполнение, другие за технику, потом все это умножается еще на процент, делится, ну, то есть это достаточно сложная формула, который позволяет максимально сделать вот эту вот оценку объективной. Поэтому понятно, что человеческий фактор он будет все время присутствовать, но все-таки чем больше я слежу за выступлениями, тем больше понимаю, что действительно, как выступают спортсмены, такие оценки они ну на такие места не зарабатывают.
2: Понятно, да. Анна, когда вы в следующий раз собираетесь приехать к нам в Ригу?
3: Мы в Риге планируем провести первое соревнование по синхронному плаванию в в конце апреля или в начале мая, поэтому вот на это время у меня запланирована командировка.
0: Владимир не просто так задал вам этот вопрос, потому что я вот сейчас, слушая, как вы она говорите, пожалел о двух вещах. Во-первых, то, что вы находитесь там далеко, а не здесь у нас в студии, но это и поправимо, да, то, что мы наверняка вас пригласим еще к нам в эфир. А второе, то, что у вас, к сожалению, только пять титулов чемпионки мира. Надо было больше. Ну, я
3: думаю, что э, больше я уже смогу передать своим воспитанникам. Это моя главная
0: цель сейчас. Главное, чтобы среди этих воспитанниц и воспитанников были и представители латвийской команды. Когда-нибудь, да, когда-нибудь. Анна Насикина была у нас в эфире. Большое вам спасибо. Спасибо то, большое. Что... Анна. Да, да, да. Э... Поговорили с нами и... ну, Ждем вас в Риге. До новых новых встреч, Анна. До свидания. Да,
3: да, до свидания. Спасибо вам.
0: А тем временем наши радиослушатели активизировались. Такие интересные вопросы задаются. Про музыкальный слух спрашивают. Вот насколько насколько важна вообще вот эта составляющая в синхронном
1: плавании? Конечно. Хорошо, когда он присутствует изначально, да? Генетика, но э, все в этой жизни, э, если есть желание, можно развивать. Э... Все-таки мы не учимся в музыкальной школе, что нам нужно слышать ноты, не настолько это. Должно присутствовать... Да, да, да. Как...
2: Нет, вопрос чайников вообще как какие отчаянники в этом э, э, синхронном плавании? Э, там же колонки, по идее, должны стоять да, внизу. Да. Да. как Динами... они... динамики, динамики, да, динамики чтобы стоят шум, в воде. Да.
1: Конечно, вообще девочкам очень нравится работать, когда происходит вот это артистическое действие, когда музыка и э, люди, которые плавают <гас> в бассейне, присутствуют в этот момент, и тренера, которые занимаются с пловцами, они сразу обращают внимание и сразу... Интересно работать. У нас не просто работу у а нас И девочкам очень нравится, конечно, когда происходит уже все под музыку. Но а все изначально, чтобы слышать музыку и ритм, это угу. труба у тренера и отстукивание <с ритма.
2: Вопрос еще такой. Прищепки, да? Вот прищепки. Да, заживом. Для чего? Для чего это нужно? И Чтобы в нос вода не Это понятно все, но это же... Если ты проводишь в воде с зажимом столько времени, это как-то влияет на твой нос, в конце концов? Или ничего страшного? Это такой...
1: Ну, вы знаете, это тоже как бы брать любые виды спорта. Там хоккей, коньки, да? да. Пловцы, там тоже те же самые очки. Вода. Ну, тут, во-первых, все идет, прогрессирует, да? Технологии различные после... Если спортсмен за собой должен следить, смазывать кремом носик, это, конечно, тоже нежная, но если ты... все все делаешь грамотно, правильно, то ты вот этих, как бы, скажем, наработанных минусов сглаживаешь
2: Сколько времени под водой девушки могут провести без кислорода, там, находясь, на глубине. Нырнули
0: не э,
1: да. На сегодняшний день мои девочки, которые... Э, в Латвии, да, в Латвии Они могут э, самая такая продвинутая полторы минуты.
2: То есть, а есть такие программы, когда нужно находиться под водой, там, 30 секунд, 40 Конечно. секунд? Конечно,
1: и еще в э, перевернутом состоянии. Правильно,
2: поэтому я говорю. Как это все возможно вообще? Ну, тренировки. Тренировки, Тренировки,
1: да? тренировки. А, отдельные а, упражнения на дыхание у нас... А, вот про Специальные
2: трени... такие, да, да Существует. Тренерский
1: состав я замолвила слово. У нас тоже тренер Алан Брокс, он пловец, помогает нам именно правильно развить дыхание
2: у девочек. Гимнастика специально помогает. Да, гимнастика. Да,
1: специальная гимнастика. Чтобы легкие развивают да, да? Да. Поэтому вот нам тоже повезло с тренером, который mm-hmm. работает с девочками в этом направлении тоже.
0: Нам повезло со слушателем, который настойчиво звонит. Еще раз, 672 40 4, я вижу тут бесконечно конца. Кто-то названивает, это хорошо, потому что за настойчивость и терпение тоже нужно давать медаль. А вот пока, пока человек набирает номер, такой вопрос... А, нет, есть, есть звонок. Надевайте наушники, Наталья. Алло, вы в эфире.
3: Здравствуйте всем. Спасибо вам за ликбез о плавании. Мы, маму латушеского плавания, слышали. Анну из Москвы, из Риги, Наталья Рока. Я ей передаю прекрасный пламенный привет. И вопрос, фантастика. Плавание, оно лучше, чем... Быть, лучше медиатором быть, чем гладиатором. А вопрос такой, как ваш клуб Гольф он будет
0: вам поставлять учеников, и кто у вас вообще в плавании привел? Скажите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Э,
1: ну, наверное, с последнего вопроса, как я оказалась в плавании, меня в плавание привел с 7 возрасте мой папа. И пока я училась в средней школе, я занималась спортивным плаванием. Э, когда началась моя взрослая самостоятельная жизнь. Я основала свою школу плавания, которая 15 лет исполнится осенью этого года, плавательный клуб «Голдсвимер». Наши спортсмены выступают на международных соревнованиях, на соревнованиях латвийского уровня. Деток приводит самых маленьких, с трехлетнего возраста. И когда я уже осуществила свою мечту, связанную с синхронным плаванием, параллельно стала заниматься в основном... Свою... свое время отдала, конечно, синхронному плаванию, и спортсменами стал заниматься мой сын больше. И девочки, которые приходят в плавание, они учатся плавать, изъявляют, есть ли желание перейти в синхронное плавание, мы с удовольствием их оттуда, конечно, принимаем. Принимаем и
0: обратно не выпускаем. Это тоже правильно. Еще у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, вы в эфире. Да, я не знаю, почему у ведущего так одного из вас возникло такое странное, такое застенчивое э, насчет того, что мужчины среди женщин, так там же огромное количество постановок можно делать, там, не знаю, султаны, и да Гарем. Мы шу... Шу... Мы шутили это просто, шутили. Да, да. Claro. А если серьезно, если серьезно, на самом деле же может действительно театральную целую постановку сделать, ведь это как центр мужчины, вокруг него прям все могут виться там, как, не знаю, вожделеть им и так далее. Хорошо, спасибо большое. (laughs) Thank
1: you. Нет, но ну, очень большая практика у российских школ, особенно новогодние выступления, да, девочки-тренера, они организуют большие шоу и на очень профессиональном уровне. Насколько я знаю, в Эстонии непосредственно занимается молодой человек синхронным плаванием, хореограф, поэтому это только за, и если будет у нас какое-то красивое место, красивый бассейн, где можно приходить и как на концерты, и смотреть какие-то шоу, Артистичного плавания, с постановками. Я думаю, что Рига только от этого преуспеет. И, может быть, даже будут приезжать больше туристов, будь, зная, что происходят такие э, шоу. Профессионального, конечно, уровня. На сегодняшний день об этом рано говорить, но в дальнейшем
0: почему, все это, все это возможно. Нет, да? Да. А, сегодня мы в топе. Вода в носу, ну, про нос мы уже узнали, да, про уши. Вода в ушах. Как от этого избавляться, спрашивает э,
1: Игорь. По большому счету, просто когда это неприятно, не обращать на это внимания, а после тренировки попрыгать на одной ножке, на второй и
2: все как обычно, да. Как в детстве, да. да. Да, а, Наталья, вопрос такой. В чем секрет синхронного плавания? У вас все красавицы в этом виде спорта. Просто одни красивые спортсмены. Макияж, да. наверное. Да. Как так получается?
1: Видимо, это шлифует вода. Обладает.
2: Очень красивый ответ, да. Главное, что проверить нельзя-то его на самом деле. Так ли это или нет? Да, вот, кстати,
0: и вот про красоту тоже спрашивает Валерия. А зачем вообще нужен макияж в воде? Да. Понятное дело, что он водостойкий. Ну, да, специально, зачем? конечно
1: да. же. Да, да. А, все упирается в артистичное плавание. Это своего рода артистки, танцоры на воде. И как все артисты, чтобы было видно красиво, эмоции, эмоции, чтобы это было да. красиво, для этого накладывается макияж. Ну,
2: представь, без макияжа, с распущенными кстати, волосами, без прически прыгаешь в воду. Русалки какие-то получаются. А, кстати, макияж всегда был или его как-то со временем вели? Всегда был. Вопрос на засыпку. А мужчины тоже применяет макияж?
1: Да, да. Тоже. Муж... Ну также
2: макияж специальный, да?
1: Ну Специального нету, используется то же самое, но да, используют. Но все же наши певцы, актеры, они же тоже ну, используют да, макияж.
0: Угу. Да, и ну, у нас время программы подходит к своему завершению. У меня все-таки такой насущный вопрос. У нас единственный получается бассейн в Латвии на Типселе, 6 метров глубина.
1: А, это не на Типселе, это Даугава а, нам. Да, это первый бассейн в Латвии. Самый который... старенький Самый, бассейн. Да, но он реновированный, он замечательный, там энергетика потрясающая многие пловцы там именно вот высоких результатов на соревнованиях вот в этом бассейне достигают. Все-таки энергия присутствует такая спортивная. И, к сожалению, он
2: единственный на сегодняшний день. Ну и вам туда не пробраться никак.
1: Ну, он заполняемость, конечно...
2: Высокая очень. Да, да. Когда Анна сказала, что она увидела только один бассейн, я хотел добавить один из двух, которые у нас есть. Есть, В среднем она скоро и второй увидит, да. Да, но, к к сожалению,
0: так. Ну, хочется надеяться, что
2: Федерация Э -э 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 там подсадится. Айвар Платонов, да. Позвони сейчас после программы. Так, я... Постараюсь с ним связаться и определить болевые точки в его федерации. Они касаются такого прекрасного вида спорта, как артистическое плавание.
0: А синхронное плавание все равно его так все знают. Нет, артистическое теперь так все. Настаиваю. Хорошо. Дорогие друзья, огромное спасибо вам за ваше участие, наши гости, за то, что она нашла время и пришла к нам сюда в программу.